0: Tiburones Inmobiliarios es una plataforma hecha con la finalidad de hacer más y mejores profesionales inmobiliarios que reúne a las personas más influyentes y exitosas del medio inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial. Te invitamos a nuestros foros virtuales de Tiburones Inmobiliarios todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por Zoom. Te esperamos. Muy buenos días, tiburonas y tiburones. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Tony Hanna, tiburón inmobiliario. Y estoy feliz y agradecido de poder estar este día con ustedes. Ya estamos a martes 17 de agosto del 2021 y hoy tenemos un cartel de lujo. Tenemos grandes invitados, sobre todo grandes amigos y nos la vamos a pasar muy bien. La vamos a pasar. Eh, pues la verdad es que creo que va a ser un foro donde nos vamos a estar divirtiendo porque aquí todos nos molestamos. Así que... Eh, somos somos hermanos y yo creo que nos la vamos a pasar muy bien. Pero bueno, pues espero que que disfruten mucho este foro, que la pasen muy bien. Vamos a poder comentar el reporte inmobiliario 2021 que ha eh, presentado Simca la semana pasada aquí con nosotros. Lo presentó en, en este... En el foro número 112. Hoy ya estamos en el foro número 113 de Tiburones Inmobiliarios. Y bueno, pues quiero recibir primero que nada eh, a mi querido José Ángel Reinal Gutiérrez, quien es Project Adquisition Head of La Moody. ¿Cómo estás, mi querido José? Qué gusto saludarte. Buenos días.
1: Muy bien, Tony. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con tanta personalidad.
0: Bienvenido, bienvenido a este a este foro 113, gracias a la Moody. Eh, bueno, y quiero presentar eh, pues a, a, a una persona que, fíjense que yo lo conocí hace muchos años y, y he tenido, bueno, tuve el, el, el gusto, el placer de que me contratara, me tardé un año tres meses para que me llegara a contratar eh, pero, pero bueno, finalmente hemos hecho un equipo extraordinario Hemos hecho muchas cosas juntos Nos hemos entendido muy bien en la parte profesional Y, y hoy en la parte personal, pues bueno, hay una gran amistad Y, y bueno, pues es un gran profesional eh, Yo creo que pocas gentes como él, Pedro no me dejará mentir Pero este, pocas gentes como él que, que tengan... Esa, eh, esas ganas, esas fuerzas ese ímpetu para poder hacer las cosas así que bueno, pues me da muchísimo gusto recibir esta mañana a mi querido hermano Chris Hill quien es el CCO de Simca ¿Cómo estás, ¡Ay caray! Querido? ¡Que estabas hablando de
2: mí Tony! Yo pensaba eh. que estabas hablando de otro con tanta ay, ¡Ay, ay, ay! Un fuerte abrazo familia, qué gusto estar acá nuevamente compartiendo este gran espacio para todo el mundo para todos los profesionales inmobiliarios y desde Playa del Carmen, Quintana Roo, les mando un fuertísimo abrazo.
0: ¡Listos! Estuviste en el foro número uno. En el uno,
2: fíjate. Ya estamos en el 113, querido Tony. ¡Qué bonito número! Tiene el 11 y el 13, dos números que adoro. Así que de verdad que viene con todo este foro el día de hoy.
0: Qué bueno, pues gracias mi querido Cris por estar acá. Y bueno, pues, eh, pues una persona que es parte de Tiburones Inmobiliarios, mi gran amigo, hermano, eh, una persona que hoy está haciendo un gran trabajo al frente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios y que, eh, bueno, pues ¿qué les puedo hablar de él? O sea, realmente es, es una persona sumamente importante para mí y bueno, pues me da muchísimo. Último gusto recibir esta mañana al presidente nacional de la AMPI, el señor Pedro Fernández Martínez. Buenos días, mi querido hermano, ¿cómo estás?
3: Gracias, mi querido hermano, qué gusto estar en este foro, como dice el, el buen Cris, es cabalístico, es 11 y 13. Le doy los buenos días a toda la familia y la comunidad de tiburones inmobiliarios que nos acompañan esta mañana. José, muy buenos días, bienvenido a este panel. Cris, hermano, qué gusto saludarte. Bollo, Mitch. Otra vez más por acá, en familia y en casa, muy contentos.
1: Pues a todo
0: dar, pues vamos a poder eh, eh, platicar y analizar el, el, el reporte inmobiliario 2021 que presentó la Moody la semana pasada aquí en Tiburones Inmobiliarios. Y bueno, pues eh, antes de empezar quiero darle las gracias, primero que nada, a la Moody, a la Moody y nuestros socios comerciales eh, con quienes hacemos los foros híbridos los foros presenciales de tiburones inmobiliarios les recuerdo que el día 26 la próxima semana ya teníamos nuestro foro híbrido allá en Querétaro pero bueno por cuestiones sanitarias por cuestiones de salud no lo hemos podido realizar eh, seguimos analizando las mejores opciones y parece parece ser que en septiembre si Dios quiere si sí nos vamos ya a hacer eh, uno, un foro híbrido nuevamente en eso estamos trabajando muchas gracias a Daniel Narváez allá, Oma Moled, pues les damos, les damos mucho, mucho las gracias por su confianza, por su trabajo. Y bueno, eh, la Moody hoy te regala un paquete que consiste en 50, para que puedas publicar 50 propiedades durante seis meses en este gran portal inmobiliario que se llama www.lamudi.com.mx Así que, bueno, pues estate con los mejores, estate con la Moody Eh, Yo ya tengo mis destacados ahí con la Moody, estoy muy contento Así que, bueno, pues ahí estamos listos para que puedan eh, eh, utilizar este paquete. Simca, mis queridos amigos, siempre le doy las gracias a Chris Hill, ahora se lo damos eh, acá hubo un cambio ahí este, estratégico, pues le, le mandamos un, un saludo de despedida a mi querida Yael Bedoya, que hizo un gran trabajo ahí con ustedes. Y bueno, pues este, un saludo ahora a todo tu equipo eh, de ventas, comandado por Martín Barroso, que pues están haciendo muchas cosas muy buenas. Gracias a Simca, que siempre nos apoya, mis clientes y amigos. Y bueno, Simca te va a regalar hoy un Chila Weekend a la Riviera Maya, que consiste en cuatro días y tres noches en el maravilloso hotel Singular Joy, un hotel espectacular frente al mar, súper bien ubicado. Además, te van a, a, a ir a buscar al aeropuerto, te van a llevar, tienen transportación, te van a dar un, un, eh, una comidita, te van a enseñar lo que es Simca. Bueno, te la vas a pasar de maravilla allá con nuestros amigos de Simca. Muchas gracias, querido Cris, porque siempre pues, estás apoyando a Tiburones Inmobiliarios. Eh, bueno, Inmobiliaria, mi querido amigo Érico García, hoy nos va a regalar un paquete eh, expo para un paquete, no, una entrada a Expo ni la expo inmobiliaria más importante de México, que se va a realizar en noviembre en la Ciudad de México gracias mi querido Eh, Érico, por siempre estar con nosotros. Wigot, Wigot, que está haciendo una gran labor, que está haciendo cosas importantes. Mi querido Guille Simonini, muchísimas gracias. Aprovecha los paquetes que tiene Wigot. eh, Y bueno, hoy Wigot nos va a regalar un paquete Wigot Prime. Muchas gracias a a la gente de Wigot. Carmen García Cosío, mi querida amiga, nos va a regalar un nos va a regalar su libro, Palabras Mágicas para Vender Casas. Gracias, mi querida Carmen. También mi querida Lilia Saldaña nos va a regalar su libro, Kika Puente, hashtag Lady Broker. Gracias, mi querida Lilia. Eh, ya está Sabina de regreso. Le mandamos muchos saludos. Sabina, qué gusto verte por acá. Felicidades, bienvenida. Ya este ya está que, con, con, con su hija, que pues, nació muy bien. Y bueno, pues gracias, Sabina, por, por estar nuevamente por acá. De Gro mi querida amiga Consuelo Vilar nos va a regalar un paquete, tres días, dos noches, en un departamento de lujo para seis personas en Orlando, en este maravilloso resort, y además 100 dólares para poder gastar ahí en este maravilloso resort en Orlando. La Confederación Inmobiliaria Latinoamericana va a realizar su congreso en Guatemala y nos regala tres entradas virtuales el día de hoy. Muchísimas gracias a Sila, y y bueno pues vamos a tener tres entradas para este gran congreso también EXP, EXP México, gracias a mi querido Ismael González, que, eh, bueno, pues está haciendo una gran labor y, bueno, pues EXP, la plataforma tecnológica inmobiliaria que está revolucionando el mundo de los bienes raíces. Gracias a EXP por ser partícipe de Tiburones Inmobiliarios. iNuc iNuc un gran desarrollo en Playa del Carmen, un desarrollo sustentable, eh, un desarrollo, eh, pues, en una parte diferente, eh, a la entrada de Cancún, en una zona tranquila, eh, pensando mucho en la sustentabilidad, en las plantas, en la yoga, en muchas cosas. Gracias a mi querida Fabiola López por ser parte de Tiburones Inmobiliarios. LCR también, mi querido Víctor Espinosa, muchísimas gracias. Si quieres quieres una Visa EB-5, una Green Card para ti o para tus clientes, en los Estados Unidos LCR a través de Víctor Espinosa quien le mandamos un gran saludo es la empresa que realmente hace las cosas bien en los Estados Unidos y te, te puede ayudar, una visa de dos, lo que necesitas con el SR, ahí va a estar. Bueno, les recuerdo seguirme en mi Instagram, Tony Hanna Tiburón. La semana pasada, solamente una persona me respondió, y, y no le he mandado su regalo, pues se lo voy a mandar hoy, discúlpame que no te lo he mandado, se me olvidó, pero ahorita durante el programa te lo voy a mandar, y... Eh, muchísimas gracias a toda la gente que me sigue en Tony Hanna Tiburón, ya vamos casi por seis mil personas, necesitamos llegar a más, así que muchas gracias que nos sigan en nuestro Instagram, también gracias a los que nos siguen en nuestras redes de Tiburones Inmobiliarios tenemos nuestro eh, nuestra página de Facebook también nuestro grupo en Facebook Eh, también tenemos eh, Instagram, LinkedIn YouTube, YouTube se ha vuelto una biblioteca impresionante, inmobiliaria. Síguenos en el canal de YouTube de Tiburones Inmobiliarios. Eh, también eh, tenemos LinkedIn. Eh, síguenos en todas nuestras redes. Les recuerdo bajar los podcasts. Ya tenemos los, todos los podcasts. Han bajado muchísimos podcasts. Tenemos para que los escuches mientras haces ejercicio, mientras vas a caminar, mientras estás tranquilo. Vaya, A la hora que quieras, puedes escuchar los podcasts que tenemos en eh, Spotify y en Apple así que ya están los podcasts listos para ti donde están todos nuestros foros donde están todos nuestros webinars está increíble todos los podcasts que tenemos ahí les recuerdo la, la parte más importante haz negocio con nosotros www.tiburonesinmobiliarios.com en la parte superior derecha haz negocio con nosotros Ahí ya les expliqué la semana pasada, tuvimos el foro con Simca. Cris, ¿cuántos millones de pesos se han vendido en el Simca refer el programa en, este, en lo que va del año?
2: Híjole, en lo que va de año ya estamos superando los 6 millones de dólares. Imagínate tú, hermano. 6
0: millones de dólares, eso sí. Significa... A través de
2: una aplicación, imagínate, qué sorpresa, ¿verdad? Cuando arrancamos ese hermoso proyecto hace poquito, el primer año fueron dos, ya, ya vamos triplicando el número y estamos al mes 8 imagínate.
0: Wow, eso significa. Eh, a ver, déjame sacar mis cuentas. 6 millones de dólares significa. Déjame un segundito, pero no quiero decir algo que no quiero decir. 6 millones por 6%, estamos hablando de 360 mil dólares de comisiones, comisiones. que han pagado, ¿eh? Así que, ya si ya eres parte. O- ojo, de Tony, esto, ojo,
2: perdón que te interrumpa. Tú sabes que yo me encanta hacerlo.
0: A mí también. En,
2: en comisiones con agentes inmobiliarios que no contaban en su momento en el que podían participar en este gran negocio inmobiliario llamado Quintana Roo, estando fuera de Quintana Roo. Ojo, qué importante, claro. porque no hablamos claro. de agentes inmobiliarios especializados en un destino específico y que se encuentra dentro de ese destino. Estamos involucrando agentes inmobiliarios que están fuera del destino y que en su momento no, 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 no sabían cómo ni siquiera poder formar parte de este gran negocio, ¿no?,
0: Increíble, gracias mi querido Cris Gracias por darnos esta oportunidad Y de verdad, aprovechalo Haz negocio con nosotros, tenemos muchos proyectos Todo lo de Simca, el Simca Program, vaya Tienes que hacer negocio con nosotros, así que visítanos El próximo jueves Jueves 19 de agosto 10 de la mañana ¿Saben a quién vamos a tener? Al nuevo presidente Mundial de FIAPSI Jordi Rivo, así que los esperamos Aquí es realmente Eh, muy importante conocer la opinión del nuevo presidente mundial de FIAPS y nos va a dar sus opiniones acerca de qué está pasando en el mundo, cómo están haciendo las comas, cómo cómo se están moviendo las cosas, cómo van los mercados, etcétera, etcétera. Así que los esperamos, si Dios quiere, el próximo jueves 19, 10 de la mañana, en el foro número 114 de Tiburones Inmobiliarios, con el Presidente Mundial de FIAPSI, Jordi Rivo. Bueno, pues vamos a dar saludos antes de empezar. Gracias, Federico Garridos, buenos días, Tiburones, saludos. María Teresa Ochoa Beltrán, buenos días, saludos. Gilberto Gómez, saludos desde Cancún. Gracias, buenos días, Mérida, Alejandra Guisa. Gracias, Alejandra. ¿Cómo está la pandemia por allá, Gilberto, en Cancún? Cuéntanos, parece que no existe la pandemia por allá, ¿verdad? Gerardo Arenas, Tony, buenos días desde Puebla, saludos a su presi nacional María Elena Tomasini, muy buenos días a todos desde este foro, 113 de la Ciudad de México Eduardo Mejía, buenos días a todos, gracias Tony, María, María Tomasini eh, Liria Saldaña, hola Tony, hola campeones, panelistas, Pedro Cris, José Ángel, Juliano Nangia Buenos días desde México, Roberto Sánchez, saludos a todos desde El Paraíso en Cancún, Quintana Roo. Cuéntanos, Roberto, ¿cómo está ahí la pandemia? Porque estamos viendo si hacemos por allá nuestro eh, foro híbrido el próximo mes. Vincent Ferrero, mi querido... Eh, amigo, buenos días desde Ampí, los Cabos. Ayer tuve el gusto de platicar con él en la noche. Me dio mucho gusto saludarte, querido Vincent. Gracias por estar aquí. Roberto Sánchez Fraz, Franco. Espero Pedro haya disfrutado su visita a Cancún y Riviera Maya la semana pasada. Ana Elsa Riquelme. Hola, Tony. Saludos cordiales. Siempre atenta a tus superforos. Gracias. Eh, Gregorio Lagunes. Hola, buenos días, tiburones inmobiliarios. Qué agradable empezar el día aprendiendo de ustedes Qué Tema, el análisis de los números de la MUDI. Venga con todos, saludos a todos. Beatriz Callado, buenos días, saludos a Tony, a los panelistas, gracias. Silvia sí, Zadalla, gracias, Tony, por siempre compartiendo esos grandes foros. Eduardo García, buenos días desde Ciudad de México. Eh, Teresa Casas, saludos a todos, buenos días. Carla Lascano, buenos días a todos, qué padre, Foro 113 y los que vienen. Eh, Jenny Tardán, buenos días a todos. Silvia Torres, buenos días desde la Ciudad de México. Eh, Alejandra León Suárez, buenos días queridos tiburones, un gran abrazo a toda la banda, Joaquín Aldaz, buenos días a todos, Juan Carlos Medina, buenos días a todos, buenos días a todos desde Aguascalientes, gracias, Yael Bedoya, gracias Tony siempre por tu apoyo, saludos, saludos Yelchita, te mando un fuerte abrazo, Luis Soto, buenos días, saludos desde Puebla. Antonio César Jiménez, excelente, Martes, tiburones. Dios los bendice. Saludos desde Carrojidora, Querétaro. Eh, de verdad, vamos a ver quién más nos está poniendo. Juan Medina, buenos días a todos. Saludos desde Aguascalientes. Juan Carlos, Rodrigo Peña Porchas. Hermanito, ¿cómo estás? Ayer te pedí, te pedí que te buscaran. Este, Espero te hayan buscado. Saludos desde Hermosillo, Sonora, nuestro querido hermano Rodrigo Peña Porchas. Humberto Cadena, buenos días y bienvenida. Saben, Sabina. Pati Arias, buenos días, excelente jornada para todos. Alicia Rentería de Alba, buenos días a todos. Aquí en Guadalajara hay una gran tormenta desde ayer. Qué pena que no te diga, Alicia, allá por allá. Felipe Robalcaba, buenos días a todos. Staff de lujo. Roberto Sánchez Franco, los profesionales de Ampi. Sí cumplimos las normas y protocolos. Ojalá se pueda realizar un foro en Cancún, ya sea presencial o híbrido. Beto Zúñiga, ¿cómo estás, Beto? Buenos días, saludos, que estés muy bien. Eh, Gilberto Gómez, pues la pandemia y es cosa de todos los días. Hay que evolucionar y adaptarse a la situación. Muy bien, pues vamos a ver si nos vamos para allá. Bueno, José, pues, vamos a empezar con, con este reporte de... de eh, que presentaron ustedes el, el mes, bueno, no, que lo acaban de la semana pasada aquí en, en Tiburones Inmobiliarios. Y bueno, me llaman la atención varias cosas. Eh, dice que la, la búsqueda, la búsqueda, voy a, voy a entrar con un tema muy interesante, la búsqueda de inmuebles evolucionó en Ciudad de México por sector el, el primer cuatrimestre y el corporativo sigue bajando, pero los terrenos siguen subiendo, subió la búsqueda 107%, el residencial 56.4%, el comercial 12.9% y, y, y el industrial 62.3%. Y, y bueno, pues con un gran porcentaje de participación nacional la, las búsquedas que se tienen. Eh, yo quisiera, pues bueno, todos tuvimos la oportunidad de, de revisar el reporte inmobiliario del de, mes pasado eh, vimos a, a nivel nacional podemos ver la oferta inmobiliaria eh, que en línea más del 80% de la participación se concentra en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Guanajuato, Coahuila y Baja California y, y pues ahí vamos viendo ¿no? Y estados que, que están pues eh, eh, me, llama, me llama un poquito la atención que hay algunos estados que están eh, pues un poco rezagados, eh, algunos eh, si lo tomamos como estado pues tienen pocas ciudades eh, importantes o sea a lo mejor hay una sola ciudad importante en el estado y por eso pues si vas contra otros estados que tienen más ciudades pues es difícil poder hacer pero bueno vemos la gran fuerza que sigue teniendo Ciudad de México el Estado de México, Querétaro me llama mucho la atención, Monterrey eh, Yucatán, Jalisco, Puebla Quintana Roo, Veracruz Bueno, estoy eh, eh, impresionado De cómo se han venido dando las cosas A mí me gustaría mucho Que me comentaras Mi querido José Cómo ven ustedes este reporte Que presentaron Que nos lo presentó Daniel Narváez la semana pasada Y cómo sienten las perspectivas Cómo sientes los números Y qué sientes que, que, que puedes comentar de estos números Que ya he, que estoy mencionando eh, pues quisiera empezar a, a platicarlo contigo, mi querido José.
1: Claro, pues mira, yo lo que estoy viendo ya son los efectos de lo que ha sido la pandemia. Ya vamos año y medio de marzo, de que no sabíamos qué iba a pasar. Y hoy lo que nos está mostrando el estudio son las tendencias de lo que ya son las consecuencias de esta nueva normalidad que estamos viviendo. Ya mucha gente está pensando que ya el modelo híbrido se llegó para quedarse, que ya no necesitan vivir en Ciudad de México, ya dejaron de buscar estar cerca de sus trabajos, ya están empezando a optar por estarnos bien en un lugar más amplio, aunque estén a dos horas de la Ciudad de México, a tres, a cuatro, a dos horas en avión. Entonces, eso es algo muy interesante. O sea, eso está cambiando bastante. La industria está cambiando bastante hacia donde los inversionistas están empezando a buscar y está también poniendo retos bien interesantes para los desarrolladores inmobiliarios. Y... Tú sabes que alguien que estaba desarrollando pues no puede hacer un cambio tan rápido como lo está haciendo el mercado. ¿no? Entonces, presenta retos fuertes para gente que venía con proyectos grandes, pensando en lo que era antes de la pandemia. Y presenta retos muy interesantes para las personas que están ahorita buscando oportunidades de hacia dónde dirigir esas inversiones. A mí me llama mucho la atención Querétaro. O sea, Querétaro es un mercado que ha, que ha crecido mucho por sí mismo, por el empuje que trae industrial que además está volviendo un mercado muy interesante para la Ciudad de México. Entonces hay ciertas oportunidades que están surgiendo que son increíbles. Mérida, Cancún, toda esa zona está creciendo mucho gracias a esto. Eh, yo conozco muchas personas que están interesadas ahorita, que ya están tomando como oye, si me voy a vivir a Mérida, me compro una casa enorme y estoy ahí tres días a la semana y vengo dos días a juntas a la Ciudad de México realmente vivimos en un país donde está tan a veces tan centralizado y es tanto el, la cantidad de gente y el poder adquisitivo de la gente que viene en la Ciudad de México, que cuando se abre una de estas oportunidades y de repente la gente en la Ciudad de México empieza a pensar en vivir en otro lado, tenemos booms inmobiliarios en zonas que no nos hubiéramos imaginado. Eh, alguien me platicaba que en Cuernavaca ya no había vivienda en renta. Sí, claro. De momento sí, sí, se sí, acabó sí. la oferta de bien en renta.
0: Se ha movido oh. muchísimo, sí, se ha movido eh, muchísimo. Eh, eh. Cuernavaca ha sido impresionante y bueno, pues estamos, estamos muy eh, sorprendidos por todo, por todo esto que, que está pasando. Eh, a ver, voy a, a tomar la opinión, gracias José, voy a opinar, tomar la opinión de, de nuestro presidente nacional, Pedro Fernández. Eh, a ver, Pedro, yo creo que tú has tenido la oportunidad de eh, recorrer el, la República Mexicana. Llevas ciento y tantos de viajes por todas partes, has estado en muchas secciones, has estado en um, prácticamente todos los estados de, de nuestro país. Y yo quisiera preguntarte, Pedro, si, si tú ves congruente este reporte que, que presenta la Moody eh, hacia lo que está pasando en la República. Si los números son... Eh, congruentes con la opinión que presentan los profesionales inmobiliarios que has estado visitando en todas partes de la República.
3: Es correcto, mi Tony. Fíjate que llevo ya 188 viajes en lo que va del año y esto me ha permitido tener un termómetro, un parámetro muy importante del sector inmobiliario nacional. Quiero comentarles que no encuentro discrepancia en los números de la Moody, ya que cada área tiene su zona de oportunidad. Me preguntan mucho, oye, ¿dónde invertimos o cuál es el punto punto álgido para para generar inversión en el país? Y cada lugar tiene su su generación de necesidades. He encontrado, por ejemplo, Ciudad Victoria con una gran necesidad de almacenaje. Fíjate que hay logística muy grande en cuanto al tema de la industria y sobre todo porque es una zona de, de mucho cruce hacia Estados Unidos y no hay almacenaje arriba de mil metros cuadrados, y esta es una buena área de oportunidad, un Matamoros que no tiene vivienda social y que la demanda encarecidamente, una Riviera Maya con una oferta turística inmobiliaria fuera de ser, igual que la Riviera Nayarita, Los Cabos, y cada lugar del país está teniendo una gran necesidad inmobiliaria específica, pero... Creo que aquí lo más importante es que se cambió la mentalidad. Esta pandemia se convirtió en un acelerador de cambios, de cambios muy importantes, y entre ellos una revalorización de, valga la redundancia, el valor de la vivienda. Esto lo observamos con la generación milenial, que hoy ya son grandes compradores, cuando ellos, antes de la pandemia, no lo eran, solamente eran grandes inquilinos, porque manejaban la premisa de ser ciudadanos del mundo. Hoy, con la oportunidad que tienes de que la tecnología te permite poder asistir en empresas sin tener que estar presencialmente la gente, como dice Chabelo, está catafixiando está intercambiando amenidades ad hoc a sus necesidades contra vivir en las grandes urbes con esa premisa de la redensificación urbana la cual hoy se ha convertido en la sana distancia y disfrutar muchos factores que te da otro estilo de vida otro estilo de vivienda porque ya con base en la tecnología lo puedes lograr.
0: Oye, Pedro, eh, ¿se transformó el mercado inmobiliario de México? O sea, yo quisiera preguntarte esto. Qué
3: buena pregunta. Esta pregunta me gusta mucho y te voy a decir por qué. ¿Por qué te la la hago yo? Por eso. Oye, (risa) hermano, nosotros los profesionales inmobiliarios, con base en fuentes formales e informativas, Hemos estado hablando de que el sector inmobiliario se reposiciona por mucho más a pasos agigantados y veloces que otros ejes generadores de economía nacional. Sí, y muchas sí. personas me dicen, a ver, hablas muy bonito, pero ¿qué pasa con mi edificio de oficinas que está vacío? ¿Qué pasa con mi centro comercial? Y ahí viene una palabra que me recordó el tesoro del saber, que decía la palabra misteriosa de hoy es, transformación. Es un muy buen tema, porque el bien raíz, el bien inmueble, siempre será la inversión que tiene menor factor de riesgo y que a la segura vas año con año, y si tienes una duda, lo puedes consultar en la boleta peredial del municipio que corresponda a tu inmueble, va a crecer tu inversión. Pero muchos inmuebles tienen vida en su destino. ¿Qué va a suceder? que estamos entrando a la era de los usos mixtos. Esto quiere decir que muchos inmuebles que se destinaron para oficinas hoy van a migrar a vivienda o consultorios u otro tipo de comercios y se va a hacer la generación del uso mixto con amenidades que vamos a seguir observando en una constante porque esta pandemia no ha acabado, solo ha tenido variantes. Seguimos en época de pandemia y creo que nos llevaremos un par de años más históricamente no duran más de dos, tres años, pero en lo que las vacunas hacen su trabajo, encontramos un comportamiento ad hoc para vivir como debe, como debe ser en esta nueva realidad, la palabra transformación hace un papel muy importante, porque el bien inmueble seguirá siendo una gran inversión, lo que va a variar es el destino, y ahora vamos a ver muchos inmuebles que eran destinados para oficinas, que se van a convertir en vivienda, que es algo que hoy se demanda en demasía. En este país y que muchas instituciones hipotecarias están haciendo un trabajo impecable con ofertas inclusive históricas. Hoy en México, quien tiene la capacidad de comprar mediante un crédito hipotecario no lo desperdicie porque mejor oportunidad o momento financiero difícilmente va a tener.
0: A ver, Pedro, se me está ocurriendo aquí una idea. No crees, y no creen Cris y y, y José, pero le hago esta pregunta a Pedro porque voy a regresar con ustedes con otras preguntas que tengo, pero específicamente, Pedro, ¿no crees que sería muy cómodo, por ejemplo, poder tener tu oficina adentro de tu casa o tu casa adentro de tu oficina? Es decir, esos edificios que eran oficinas, vamos a suponer corporativos, ¿no? Que hoy ya no, que tenían... 6.000 metros cuadrados, 8.000 metros cuadrados de oficinas. O sea, a lo mejor hoy le pueden dar la oportunidad a sus colaboradores de parte de, esa, de, ese, de esas oficinas transformarlas y hacer un edificio híbrido. Por, y, y entonces cuando necesites bajar a la oficina, pues nada más te vas al piso 4 o al piso 8 y, y, y ya llegaste a tu oficina, pero sigue, o sea, haces comunidad con, con tus mismos compañeros de trabajo. Haces comunidad con tu empresa, generas un beneficio importante para los que están viviendo ahí. Y yo creo que eso pudiera ser una de las cosas que se está, que puede resolver de manera muy importante lo que es la parte de las oficinas. Me parece que el coworking va a seguir funcionando muy bien, pero eh, pero esta sería una gran, un gran beneficio para la gente que pudiera estar eh, en un edificio de oficinas que a lo mejor hoy tiene 20 mil metros cuadrados, 15 mil metros cuadrados, y no sabe qué hacer con ellos, ¿no, Pedro?
3: Estoy de acuerdo, y me suena bastante congruente lo que dices, porque además va de la mano de un tema muy interesante que va a jugar un factor muy importante en la vivienda de este país. Tenemos que tomar en cuenta que hoy los jóvenes milenios centenias y las generaciones que vienen empujando la nueva sinergia laboral son los nuevos habitantes, los nuevos compradores y ellos demandan necesidades contrarias a lo que nosotros, nuestra generación hacia arriba estamos acostumbrados. Hoy el Millennial le da mucha importancia al Pet Spark porque hay un tema muy importante con las mascotas, hay un tema muy interesante con no intramuros, que esto es un área de oportunidad para los desarrolladores, ya que al generar menos muros interiores, pues se abate costos y esto puede dar mejores precios. Temas como las bodegas en los complejos habitacionales, porque hoy el comercio electrónico se impulsó de manera cuántica y ellos compran medio, mediante plataformas digitales y necesitan tener una bodega de recepción. Y todo esto va a ser resultado de una gran observancia donde este modelo que tú estás platicando creo que va a ser sumamente exitoso ya que ellos están acostumbrados a vivir en equipo, trabajar en equipo y además es una generación que lo hace muy bien. Efectivamente, creo que este modelo se va a imperar. El uso mixto llega para quedarse y para hacer la nueva tendencia inmobiliaria del país.
0: Muy bien, querido Pedro. Cris, a ver, eh, a mí me tocó estar eh, la última vez que fui a Playa del Carmen, que debe haber sido hace dos meses, dos meses y medio, eh, y, y vi con tal vez tres meses, no sé, no sé, dos y medio, tres meses. Y vi con mis, con, ahora sí que vi con mis ojitos cómo había gente de Inglaterra, cómo había gente de diferentes partes del mundo, de Canadá, había eh, gente que ahora ya se mudó a vivir a Playa del Carmen, que está mudando a Tulum, que se está mudando a, eh, a Cancún y que inclusive hubo decían que, que no había una buena red de internet en la Riviera Maya y creo que inclusive se pusieron las pilas para poner una extraordinaria red eh, de internet Y la gente ya se cambió a vivir a la Riviera Maya. O sea, tenemos un mercado y una oportunidad eh, internacional. Por eso los números que reporta la Moody la semana pasada nos dicen que eh, eh, Quintana Roo está en el sexto nivel a nivel nacional de compras de, 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 de inmuebles Eh, y en muchos, o sea, en todos los indicadores nos hablan, o sea, Quintana Roo siendo un estado que que no puede competir con con un Jalisco con un Nuevo León con un Querétaro, que son ciudades industriales y, y todo eso, está rompiéndola en lo que es el turismo inmobiliario y ya no es turismo inmobiliario, ya es nómada inmobiliario llamaría yo no yo a mí me gustaría que nos dieras eh, eh, sí o sea que nos comentaras si estos números que presentó la Moody pues son van acordes a lo que realmente está pasando en la Riviera Maya
2: Definitivamente, querido Tony. O sea, como bien decía José, estas son las consecuencias para un destino como lo es Quintana Roo, y Yucatán, favorables para el mercado inmobiliario. ¿no? Realmente yo creo que se resume muchos de los puntos que hemos hablado hasta ahorita en una palabra, calidad de vida. Calidad de vida es lo que están buscando muchísimos nacionales e internacionales. Y, y pues sí, estamos, Quintana Roo principalmente, yo lo veo más un mercado internacional, si bien han llegado nacionales, pero Yucatán es un fenómeno nacional espectacular, el aeropuerto de Mérida está muy conectado con el resto de la nación, incluso a nivel internacional empieza a tener vuelos directos muy interesantes, eh, y la realidad a Texas, a, a Florida, y pues esto permite esta accesibilidad justamente a eso, a ese fenómeno de nómadas digitales, a ese fenómeno de empresarios que sí se pueden permitir eh, trabajar desde casa, trabajar desde un lugar más económico, con más espacios, con más servicios, más tranquilidad, porque muchos de los clientes hoy por hoy están buscando eso, ¿no? el, el, el incrementar la tranquilidad. Ha pasado demasiado y muy pronto, en un corto plazo de tiempo. Entonces, el poder disfrutar las áreas exteriores, pues en partes, eh, como, perdón, en destinos como lo son el sureste mexicano, pues sí, sí, sí puedes aprovechar mucho más el año con un clima cálido, un clima agradable. Quintana Roo es un fenómeno querido Tony, espectacular ¿no? Eh, Tanto para el retirado como para el que está buscando su segunda residencia, pero también ahorita como bien dijiste, para el inversionista o sea, el inversor está en
0: A ver, ver, perdón, antes de ir a Quintana Roo esta parte de Yucatán que estás diciendo, yo Yucatán o sea, Mérida, eh, Cris eh, lo estoy viendo y los números también ahí nos dicen, José eh, cómo ha venido creciendo eh, eh, Yucatán este, yo, la verdad es que Mérida hoy se ha convertido en una ciudad espectacular, o sea, le, vi un, le he visto un crecimiento a Mérida, como se los vi a Puebla hace, a lo mejor, hace ocho años atrás, o nueve años atrás, o diez años atrás, tal vez, eh, durante cinco años Puebla creció de manera impresionante, cambió de ser una una buena ciudad, una ciudad agradable, hacer una metrópoli con todo. Hoy Yucatán, eh, 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 y, y quiero hablar de Yucatán específicamente porque no solamente está haciendo Mérida, está haciendo Progreso, Progreso, están haciendo toda la zona de las haciendas, está haciendo Cisal, están pasando muchas cosas en Yucatán, pero lo que es Mérida específicamente pues es una ciudad que hoy pudiéramos decir no, que es una de las mejores ciudades de, de, de México, indiscutiblemente. Claro, hay que aprenderle el aire acondicionado, ¿no? Pero quitando eso, bueno, oye, estoy tomando mi cafecito 19, ya lo probaron el cafecito 19, se los recomiendo. Este, pero, pero Mérida, o sea, no quise dejar de hablar del tema de Mérida porque de verdad es un fenómeno a nivel nacional importantísimo. ¿no?
2: Mérida es espectacular el crecimiento que, que está teniendo, sobre todo en la parte norte de Mérida, justamente conectando ya prácticamente con Progreso. Eh, hay un alza increíble de desarrollos nuevos, áreas comerciales, sabemos que tenemos tremendos campos de golf, tú que eres amante sí, del pero... golf querido Tony, y, y lo que tiene que ver justamente era eso, la calidad de vida, pero también el costo de vida, eso es una gran clave de Mérida, o sea, tiene cultura tiene un costo de vida, prácticamente la mitad de lo que pudiera tener Quintana Roo y por hoy, está basado en pesos no en dólares como Quintana Roo
0: gastronomía y, gastronomía.
2: y espectacular, y servicios y amenidades, el clima absolutamente todo lo que puedes pensar ¿no? y, y sí hemos visto una gran demanda que además está llevando una gran plusvalía Sabemos de terrenos que, que hemos ofrecido en, en, en desarrollo, como lo ha podido ser Provincia, que tiene un nuevo campo de golf, eh, o, o incluso terrenos más económicos, como lo son Blanca, prácticamente han duplicado su precio en año y medio. O sea, es una cosa loquísima y sigue vendiéndose. O sea, no, no, no es que sea un efecto de globo donde se estanca el mercado. Hay una demanda muy, muy importante y de la ciudad, como bien decía aquí nuestro queridísimo José, pues definitivamente se ha notado una migración muy, muy importante y, y está viendo en el reporte un 28% de crecimiento inmobiliario. O sea, es una cosa espectacular. Mérida realmente tiene las tres Bs. Es bueno, es bonito, es barato y se vive espectacularmente.
1: Muy bien.
0: Oye, José, estoy viendo también, eh, estoy observando lo, en los números donde la compra se ha acentuado, o sea, normalmente teníamos un poco esta famosa ley de pareto donde más o menos la gente, si revisamos eh, estudios de años anteriores, pues era la, el 80-20, más o menos el 80 estaba interesado en comprar y el 20 estaba interesado en rentar. Hoy nos hemos dado cuenta que debido a las condiciones que estamos viviendo, el... El 85 punto, déjenme les digo exactamente el dato: el 85% el 85% prácticamente está comprando y el, y, el, y el 15% está rentando. O sea, subió eh, la demanda de compra de inmuebles a nivel nacional.
1: Sí, y mucho tiene que ver con el hecho de que ya tenemos cierta certidumbre. O sea, el problema principal que tuvimos con la pandemia fue la incertidumbre. El no saber si va a haber vacuna, el no saber qué va a pasar, el no saber si vamos a estar encerrados un mes, dos meses, un año. Ahorita ya, aunque digamos, aunque seguimos con el pico de contagios y la variante Delta y todo, al menos ya tenemos certidumbre. O sea, ya sabemos que existe una vacuna, ya sabemos que si estamos vacunados estamos bien, o sea, estamos con posibilidades. Y también ya sabemos que esta, esta forma que hemos estado teniendo ahora de trabajar probablemente ya sea la constante. Entonces ya tenemos certidumbre para tomar una decisión de compra. Era más probable que en la pandemia dijéramos, oye, pues a lo mejor ahorita detengo mi decisión de compra, mejor rento o mejor negocio mi renta donde estoy, donde estoy viviendo. Y ahorita no tomo una decisión de compra hasta no saber qué va a pasar. Ahorita ya la, el mercado ya está empezando a entender que esto es lo que viene, esto es cómo vamos a estar. Y ya tienen como que más certidumbre donde agarrarse y decir, entonces sí hay... O sea, sí me animo a comprar en Mérida, sí me animo a comprar en Querétaro, sí me animo a comprar en Cuernavaca, porque ya vi que así va a ser. O sea, ya vi que la empresa en la que trabajo ya redujeron la oficina a la tercera parte. Ya vi que nada más estoy teniendo que juntarme con mi equipo dos veces a la semana. Ya vi que tres días a la semana puedo estar trabajando desde mi casa. Entonces, ya puedo tomar decisiones de compra en base a eso. Y eso es donde la, la oportunidad se vuelve muy interesante, porque ahora, como broker inmobiliario, pues tienes que estar al día para poder ofrecer a tu cliente algo fuera de la zona donde estabas teniendo influencia. Y de igual manera, o sea, poder ofrecer a alguien que viene de fuera una propiedad en la zona en la que tú estás. Entonces, son oportunidades bien interesantes que no existían tanto, no eran tan grandes antes de la pandemia, que ahorita se están volviendo la parte más interesante del movimiento inmobiliario que estamos teniendo en estos momentos. Ahí es donde todo este networking, todos estos espacios, foros tiburones, para poder conectar con más gente, para poder conseguir y conocer opciones y empresas, etcétera, que te puedan facilitar tanto propiedades como contacto de clientes se vuelven muy importantes para un broker inmobiliario hoy en día.
0: Claro. Oye, eh, gracias, José. Oye, Pedro, eh, eh, yo quisiera eh, eh, comentar este tema. Tú has hablado mucho de la parte de los millennials, este, pero también nos hemos dado cuenta y en el reporte vemos que los centennials también ya están buscando personas de 20 a 24 años, ya están buscando eh, inmuebles, eh, pues digo, a lo mejor en, en, al varios para rentar, pero también están buscando para comprar. O sea, está cambiando. O sea, me parece que, que se ha permeado de una manera muy inteligente la parte de... Eh, pues de que el el sector inmobiliario sigue fuerte, ha estado fuerte y va a seguir fuerte. Entonces, me parece que esto nos está dando una gran eh, posibilidad, porque la pirámide de posibilidades de ventas pues va desde la gente mayor que también se ha cambiado, se está viendo, o sea, ya a lo mejor los mayores, la gente de eh, 70, 80 años, pues agarraba, se cambiaba de, 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 de casa y decía, no, pues ya no me muevo. No, ya ahí me quedo. Este, y ya, ahora se están volviendo a mover. Yo veo que, 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 que la generación de los baby boomers y, y se está moviendo, o sea, y que los centennials están moviendo el mercado. Entonces, pues ya tenemos un mercado completamente diferente y un mercado totalmente dinámico que no teníamos en antes de la pandemia, Pedro.
3: Nosotros, tanto tú como yo, hemos coincidido en diversos paneles que quien hoy piensa nada más en millennials está pensando equivocado. Hoy tenemos que pensar en millennials, centennials y las generaciones que empujan esta nueva sinergia. Con base en la tecnología, sabemos que avanzamos 25 años más o menos en, en el tiempo y esto también generó un dinamismo muy fuerte en el sector inmobiliario. Hoy las nuevas generaciones entendieron dos cosas muy importantes al adquirir su vivienda. La primera que es el principio real de su fortalecimiento patrimonial. Y la segunda, como bien dijo José y como bien maneja Cris esto, pues ya están comprando su área laboral. Entonces, hoy hay grandes áreas de oportunidad en el sector inmobiliario y el baby boomer también entendió que cada vez necesita menos espacio. Esto va a exponenciar la vivienda de manera cuántica y verdaderamente lo que va a hacer es que México es un target muy importante a nivel internacional y esto lo, lo demuestran las cifras formales para invertir en un país con características geográficas, orográficas, con inviernos muchísimo más amables que nuestros vecinos del norte, con una gastronomía fuera de serie, historia, cultura y sobre todo algo muy interesante, una gran calidad de vida. Creo que ahí es un momento donde el sector inmobiliario en México se reposiciona con mucho sustento, para seguir siendo eje generador primario de la economía nacional, con muchas áreas de oportunidad para todas las generaciones.
0: Ya, pero estamos viviendo, pues realmente es ese modelo. Cris, ¿está pasando lo mismo en, en la parte turística, inmobiliaria? O sea, por ejemplo, el joven que se iba antes... Eh, eh, a vivir a Playa del Carmen. Yo recuerdo hace muchos años, hace 20, 30 años, eh, el joven que se iba a vivir a Playa del Carmen, pues era un joven que no tenía nada atrás, que dejaba todo, iba a buscar fortuna, iba a, a trabajar de mesero, de lo que fuera, ¿no? Este, hoy me parece que ha cambiado totalmente esta parte, ¿no? O sea, hoy este, el joven eh, millennial, centennial, Eh, principalmente los centenials, pues ya van con una una brújula, ya van con una guía totalmente diferente. Eh, ¿Tú crees que esta esta pandemia y y todo lo que ha pasado, pues está moviendo? Inclusive creo que que los padres están ayudando y moviendo a los jóvenes para que ya hagan este tipo de inversiones. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en Simca como empresarios? Eh, los jóvenes están invirtiendo, yo veo que los jóvenes de menos de 20 años están comprando sus terrenitos.
2: Definitivamente, no solamente vienen ya mucho más respaldados económicamente, pero vienen con un conocimiento muy amplio y definitivamente eh, un aprendizaje que se ha ido tanto pasando de generación en generación, como bien dicen los padres, motivando a los niños, pero también ya vienen con un conocimiento... Esto, estos chicos de verdad lo, lo averiguan todo por internet y es una cosa espectacular. Tenemos un fenómeno muy interesante en Quintana Roo que son los microtraders, ¿no? Que son chavos muy jóvenes, 18, 19 años, que ya traen, pues ahora sí que un nivel adquisitivo muy alto, han ganado mucho dinero en muy poco tiempo y están viendo a la vez que el tema de la bolsa es muy variable. O sea, tanto dejan ganancias como también dejan grandes pérdidas. Entonces, el sector inmobiliario se ha convertido en esa caja fuerte, en esa hucha para ellos y están invirtiendo eh, patrimonial espectacular y además están teniendo ese conocimiento, esa visión más amplia que quizás otros inversionistas tienen, que es la búsqueda del ingreso pasivo. Y en destinos turísticos tan atractivos como lo son la Riviera Maya, como la parte de Pacífico, Cabos, pues justamente tiene esa demanda turística que ya entró en esta cultura de renta vacacional, de Airbnb, el efecto Airbnb, no olvidemos Tulum, hace dos años fue el destino favorito de todos los usuarios de Airbnb a nivel mundial, ¿no? Esto genera un ingreso pasivo y eso permite lo que siempre he llamado una inversión de dos pasos. Están buscando la plusvalía, están buscando... El ingreso pasivo y además ganar calidad de vida, ¿no? Tanto como bien dijo aquí mi querido Pedro, buscar residencias de uso mixto, como lo es Siempre Playa, Siempre Playa, justamente tiene todo el área comercial que bien conoces la planta baja, lo vi detrás tuya hace unos segundos en esa, en esa pantalla, querido Tony, pero tienes el área residencial arriba y vi un comentario antes en el chat que no puedes vivir mezclado con el trabajo y justamente este tipo de diseños, parte del arte habitacional de Silca permite que el área residencial sea una cosa y en la parte baja es un área comercial que incluye oficinas de coworking donde puedes desemplear tu labor no eh, profesional. Entonces realmente sí están llegando generaciones más jóvenes, más preparadas, con un sustento económico mucho más importante que los que veníamos hace 20-25 años, un poquito más a la aventura. Y, y creo que el momento es todo antes estaba diciendo José y, y, y quiero acabar con esto que la gente ahora sí tiene más certidumbre, definitivamente es ese efecto rebote, todo lo que se aguantó en el 2020 se está sumando a la tendencia 2021 pero además hay grandes herramientas económicas financieras ahí afuera como es las tasas de interés de los bancos hoy por hoy agarrar un crédito hipotecario tiene mucho más sentido que hace varios años cuando la tasa de interés era mucho más elevada ¿no? tanto a nivel nacional pero a nivel internacional, también la fuerza del dólar y esa tasa de interés, que creo que son más de dos siglos, ¿no, Tony? Tú, tú, tú eres más conocedor, pero más de dos siglos sin tener una tasa Yo de interés. Yo pensé que, que me haces decir
0: que tú eres más viejo, ¿no? No sé más viejo. Ay, papá.
2: Pero no, es cierto, Estados Unidos tiene una tasa de interés mínima, y entonces la gente está entrando en el juego del apalancamiento permitiendo que ese ingreso pasivo absorba gran parte del interés, incluso el capital de su crédito hipotecario entonces hay unas estrategias financieras ahorita en destinos turísticos dentro de México espectaculares, y tanto los eh, inversionistas sabios como los jóvenes, repito, y contestando tu pregunta, definitivamente tienen mucho conocimiento a fecha de hoy
0: Muy bien, a ver, vamos a leer algunos comentarios, dice Gilberto Gómez, pues la pandemia ya es cosa de todos los días y quedó y de todos los días hay que evolucionar y adaptarse a la situación. Alejandra Guisa dice, sí, efectivamente. Jorge Acosta nos dice, cuando llegó el actual gobierno, también había incertidumbre, eso es cierto. Lili del Río dice, muy interesantes foros de reporte inmobiliario, saludos, Tony, a todos los panelistas. Lilia Saldaña, felicidades, Pedro, por su gran trabajo. Juan Medina, saludos a Pedro Fernández, tuve el gusto de platicar con él en la toma de posición de amplia Aguascalientes. Oscar Romero, saludos a todos desde San Luis Potosí. Saludos, amigo, espero que estés muy bien. Felicidades, muy buen tema, saludos Saludos desde Acapulco, mi querido Nachito Lacunza. Gracias, Tony. Lo que comentas es en un corto o mediano plazo, me parece bien, pero el largo plazo desde un punto de vista, separar trabajo y vida personal, ¿qué tan conveniente puede ser? Veo muchas personas que se sienten hasta agobiadas con la nueva vida laboral a distancia, donde no respetan horarios antes habituales como la hora de la comida y ni hablar de la desconexión a labores, dice Gregorio Lagunes. Sí, tienes mucha razón. Digo, a ver, yo estoy pensando a lo mejor en estas nuevas generaciones que ya, eh, porque vi otro comentario ahorita adelante. Miren, me me espero y ahorita lo comento. Dice Roberto Sánchez, no Wi-Fi, no business. Gitnet, no, Gitnet, Número uno en fibra óptica en Quintana Roo. Eh, de Leti Díaz. Eh, hola a todos. Mi humilde opinión, habría que educar a los desarrolladores también para que ya permitan poner su, su oficina a los propietarios y que sean pet friendly, ya aunque hay muchas restricciones. Entonces es que todo está, está cambiando. cambiando. O sea, ya... Todo tiene que ser pet friendly, todo tienes que utilizar. Sí, definitivamente. Vincent Ferraro, muchas felicidades, Pedro, por tu representación como presidente AMPI. Muchas gracias. Lilia Saldán, Cris Gil, gracias por todos tus conocimientos, pero sobre todo, al igual que Tony, ese entusiasmo que nos contagian. Ricardo M, gracias, Tony, por el foro como siempre, excelentes anfitriones. A ver, Enrique Gutiérrez, está muy bueno. No concuerdo todo con los panelistas en relación a que el trabajo en su totalidad va a seguir siendo híbrido. Es decir, que las empresas ya no van a retomar la actividad presencial. Tomemos como ejemplo el sismo del 85, los inmuebles en Tlatelolco, la Roma, la Condesa y el centro prácticamente se regalaban y hoy ya recuperaron, inclusive superaron su plusvalía. De igual forma, dentro de unos años muchas empresas volverán a la normalidad y lo que sucederá, que me parece magnífico, es que quienes se hayan mudado a otras ciudades a vivir tendrán la necesidad de buscar trabajo en su nueva zona. A ver, ¿qué piensan con eso? Denme eso. Este es un muy buen comentario. ¿Qué piensas tú, José, con esto? ¿Tú crees que la gente que se está mudando se va o sea, ¿tú crees que realmente vamos a regresar a la normalidad que teníamos antes de la pandemia?
1: Es un muy buen comentario, Enrique. Gracias por, ¿no? Así que por hacerlo y por compartirlo con nosotros. Ahí, fíjate que eso es algo que yo he platicado con muchas personas. Y yo lo que creo es que si tú ahorita en este momento ya estás yendo a tu oficina casi todos los días, tu jefe ya va todos los días y a ti te deja faltar un par de días, pero él está todos los días ahí, lo más seguro es que sí vas a terminar regresando a tu oficina y que vas a estar como estabas antes de la pandemia. Pero si por el contrario, en tu empresa estás yendo nada más un par de días, la empresa ya redujo su espacio de oficina, ya se zafó de contratos de renta, y además están contentos con el trabajo y rendimiento que se está dando actualmente, lo más seguro es que no vas a regresar a lo que había antes de la pandemia. Yo te diría, yo creo que ya más bien estamos ya viviendo esa nueva normalidad. Así seguimos con limitantes, pero por ejemplo, ve, estamos en semáforo rojo y no cambió nada. De hace dos semanas que estábamos en semáforo naranja al día de hoy estamos igual. No hubo nuevas restricciones. No, pues
0: sí, sí ha cambiado, que ha habido más, más hospitalizados y más muertos. Es lo... Estoy de acuerdo,
1: pero a lo que voy es que el gobierno no ha puesto nuevas restricciones.
0: Sí, sí, a ver, eso es, eso es una realidad, pero tienes mucha razón. Ahorita yo voy a dar mi comentario, pero me gustaría escuchar la opinión de Pedro y después de la Cris acerca de estos comentarios que nos han hecho.
3: Coincido que el comentario de Enrique es muy importante y mi contestación sería la siguiente no sé si les ha pasado que dicen oye cuál es el mejor jugador de fútbol y yo te diría de qué tiempo, de qué época, en qué cancha con qué balón, defensa, medio, delantero portero, entonces esta nueva normalidad entre comillas llegó para quedarse y, te, y voy a exponer un ejemplo muy sencillo, hoy quien tiene un negocio, sea el que sea que no se refleje en un móvil, ya está condenado a la caducidad inmediata, amén de que sea un técnico específico. Por supuesto que van a existir muchas empresas y rubros que van a requerir la presencia del trabajador, pero en un gran porcentaje ya descubrimos ser altamente eficientes con base en la tecnología. Ya no necesitas horas, hombre, que te ocupan espacio y que esto se traduce en, en pago de renta. Todo eso llegó para quedarse y vamos a entrar en una nueva etapa donde la economía en muchas empresas colapsó y va a buscar que cada día sea más eficiente su erogación, su erogación de, para, el, para el área laboral. Entonces, la pregunta es, es muy generalizada. Por supuesto que va a haber muchas empresas que seguirán teniendo oficinas que seguirán teniendo atención al público, que para datos biométricos y para muchas situaciones se requiera la presencia del trabajador, pero en un porcentaje muy alto, esta nueva realidad llegó para quedarse.
0: Muy bien. Cristo ¿tú qué opinas? Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo
2: que es un error basarse en cómo nos comportamos en el pasado definitivamente. Creo que las generaciones van cambiando. No es la misma forma de pensar la del pasado que la del presente. Y si bien podemos aprender del pasado, también sería un error proyectar el futuro. Han habido demasiados cambios inminentes. ¿Quién hubiera pensado hace dos años que estaríamos como estamos el día de hoy? Sin embargo, la realidad del asunto es que sí, la realidad ha cambiado definitivamente. Sí, nuestra forma de comportarnos, tanto a nivel eh, personal, el uso de la higiene, ha cambiado completamente, como el uso de hacer negocios. Bien, estábamos hablando antes, eh, lo que decía José de que el mercado inmobiliario, que es lo que venimos a hablar el día de hoy, ha cambiado. Muchos agentes inmobiliarios están viendo en sus clientes un comportamiento de ir a buscar propiedades fuera de su ciudad. Y eso automáticamente afecta la forma de comportarse del agente inmobiliario, que ahora, como bien dijo José, debe de buscar la oportunidad fuera de su ciudad y buscar herramientas que le permitan formar parte de de esa transacción inmobiliaria y seguir trabajando y seguir generando el ingreso el PAN nuestro de cada día. Entonces, el uso de la tecnología sí o sí es un factor que cada vez vamos a depender más de él. Y por ende, muchas empresas como nosotros nos hemos dado cuenta que el uso del el, el home office, como lo quieras llamar, nos ha vuelto mucho más eficientes. Y cuando una empresa ve que el costo baja y que la productividad sube ante un cambio que no nos esperábamos, que fue una necesidad en cierto momento, pero esos fueron los resultados, no lo va a cambiar, no lo va a cambiar. Entonces, yo sí creo que definitivamente, como bien dice Pedro, cada rubro es un mundo. En otros rubros, la atención personal, la atención al cliente debe de seguir existiendo. Un hotel a distancia no funciona. Pero en el sector inmobiliario, que es lo que a nosotros nos dedicamos, yo sí creo que la calidad de vida ha mejorado. Hemos optimizado resultados descubriendo algo que nadie hubiera pensado en el pasado. No se trata de horas de oficina, se trata de estar bien, de disfrutar la vida y de poder convertir y ofrecer a nuestros clientes lo que necesitan. Y hoy la tecnología, gracias al fenómeno COVID, ha mejorado muchísimo porque era una necesidad y nos está brindando algo, resultados que no esperábamos. Bien, preguntaste antes, ¿cómo va sin Carrifera el programa? Ha triplicado su número sobre el 2020 en ocho meses de un año. ¿Por qué? Porque es la nueva normalidad de la gente inmobiliaria.
0: Cris, tú estuviste conmigo o yo estuve contigo en febrero del 2019 en Nueva York. Y vimos cómo la Quinta Avenida, que la Quinta Avenida siempre ha sido eh, sumamente demandada.
2: Vacía.
0: Vimos cómo la quinta avenida tenía varios, pero varios locales oh, qué triste disponibles. no Es una realidad que la gente se está reduciendo y, y, y yendo a esta parte de las oficinas, eh, yo sí puedo decirles que la gran mayoría de los empresarios se ha dado cuenta que la gente es mucho más eh, eficiente, eficiente en un, en un tema híbrido. Las oficinas han dejado de ser un costo importante también para los empresarios. Eh, y la verdad es que eh, si hay un respeto, porque como lo que decía José, pues de repente te hablan a cualquier hora, trabajas más tiempo, no sé, pero yo creo que si el empresario respeta los horarios, se respetan las cosas y todo... Yo creo que, digo, nosotros, por ejemplo, ya trabajamos híbrido y yo no veo cómo volver a abrir una oficina, eh, o sea, nuestra oficina, que, que vaya, creo que tú la conoces, Cris, eh, Pedro, o sea, está pues eh, cerrada, sigue cerrada, tiene un año y medio y hacíamos, entonces digo, a ver, ¿para qué la tenemos, para qué la abrimos, no? O sea, no necesitamos ese contacto todos los días, pero cada cada quien tendrá su forma de ser. Oscar Romero dice en San Luis, viendo el hacer un proyecto grande de viviendas de una planta con amenidades ideales para gente que, de la tercera edad y sobre todo la seguridad que ellos requieren. Saludos. Ricardo M ¿nos puedes mandar tu contacto, Cris? Ya se los puso ahí. Álvaro, Álvaro Castro, excelente tema el, el de hoy. Tony, felicidades a todos. Pedro, demás panelistas. María Rosa Navarro, buenos días, excelente foro, muy interesante los que están hablando, muy buenas ideas, saludos desde la Ciudad de México. Julio Gil Bustillo, saludos, Tony, estamos viviendo una situación inédita, difícilmente se podría pronosticar el futuro, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, quizás algunas cosas que comentan tienen razón, pero no todo. seguramente vamos a vivir en adelante todavía situaciones que todavía no conocemos. Un abrazo a mi querido amigo Julio Gil, tiene razón, la verdad es que esta incertidumbre, pues no sé qué pase, pero... Nosotros nos estamos basando en el reporte inmobiliario que entregó la no es, es, O sea, no, no son, so, son opiniones que estamos vertiendo en base al reporte y a lo que está pasando. No es que nosotros las pensemos de esa forma. Lilia Saldaña dice, yo creo que sí, queda la pandemia para siempre, yo creo que nada nadie se sale, nadie sabe. En los cabos, dice Vincent Ferrero, tenemos varios tipos de clientes nacionales e internacionales y buscan invertir y vivir en un lugar seguro y agradable que cambie su estilo de vida. El mejor jugador de fútbol, Pedro, es el espectador, es el que más se mueve aunque esté sentado y todos los jugadores de la cancha traen... <risa>
2: Pero el que menos cobra. <risa>
0: Nosotros en Ibla ahora vamos solamente mediodía, dice Carla Lascano, y trabajamos desde casa. A los asesores les acomoda mucho así. Las firmas sí son en el horario que nuestros clientes pueden, lógicamente. Pues sí, es, es lo, que, lo que ha venido cambiando. A ver, acá tengo otra pregunta. Gabriela Hernández Charagoy, ¿cómo estás amiga? Qué gusto saludarte. Saludos, saludos Tony, muy buenos comentarios de nuestro presidente Pedro Fernández. Ya ahora todo será híbrido, como dice Pedro. Sin el uso de las TICs no podemos avanzar. Sin embargo, no hay nada como el trato humano. Los clientes nos eligen por el mejor trato y rápidos resultados. Ahora las mascotas son hijos y por supuesto que los desarrolladores deben de tomar en cuenta los espacios Pet Friendly. Pet friendly excelentes invitados, felicidades. Gracias mi querida Gaby, te mando un fuerte abrazo. Gracias por tus comentarios. Déjenme les digo algo. El día de ayer en el cafecito con el tiburón, si lo quieren ver, en... Eh, en en eh, mi Instagram, Tony Hanna Tiburón, van a poder eh, ver eh, cómo estuvimos hablando de las profesiones, qué es lo que va a pasar con las profesiones. Hay una eh, aplicación que se llama Will Robots Take My Job, donde habla de eh, cómo van a ser suplidas las... eh, eh, profesiones en los próximos años y bueno y también presentamos Pivo una gran herramienta que hoy he estado, se está utilizando en el sector inmobiliario, estoy feliz aquí con mi Pivo eh, eh, vamos a hacer un webinar en unos días más donde les vamos a presentar Pivo porque ya puedo hacer con mi teléfono celular estoy, estoy muy emocionado porque esto ha cambiado mucho este, como decían, ya puedo hacer con mi teléfono celular con esta aplicación que se llama Pivo Tour, eh, ya puedo hacer mis tours virtuales, ya puedo hacer mis. Eh, de hecho, iba a ser el Zoom ahorita por aquí, pero no lo pude, o sea, no, todavía, estoy, todavía lo estoy aprendiendo a usar porque ayer tuve algunos bemoles, pero ya ayer hice el cafecito desde mi pivo, este, que es una maravilla. Y la verdad es que es una herramienta que, que va a cambiar eh, la industria inmobiliaria. Así que ya, si Dios quiere, les podremos, les podremos enseñar en unos días más en un, en un webinar que vamos a hacer para que puedan ver esta, esta herramienta. Pero hablábamos precisamente de cómo van a ser las suplidas las eh, profesiones inmobiliarias. Les recomiendo que vean el café de ayer en Tony Hanna Tiburón en mi Instagram porque van a poder ver muchos datos que les dimos que realmente se van a sorprender, así que creo que esto está cambiando de manera muy importante. Eh, voy a ir con los giveaways para poder seguir con preguntas y respuestas y con sus opiniones y para poder terminar a tiempo, porque pues todos sé que tienen sus compromisos. Así que este, si me ayudan por favor para que hagamos los giveaways.
1: Alguien de producción.
0: ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Alguna persona piadosa del equipo de tiburones inmobiliarios que me ayude con, el, con los giveaways? ¿Será que sea Alejandra alberto ¡Ah, Sabina! Mira, Sabina ya me está rescatando. Bueno, tuvimos 237 personas inscritas en el foro, más todas las personas que nos están viendo por eh, YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias, mi querida Sabina. Vamos a empezar. ¿Quién se lleva los tres Las tres entradas a SILA. Primero el 195. 87. Y el 12. Muy bien. ¿Quién se lleva el libro de Lilia Saldaña? 216. El libro de Carmen García Cosío. El 15. El paquete Prime de Wigot. El 112. La entrada a Inmobiliare Expo Exni. 230. El paquete con la Moody, 50 propiedades durante seis meses. 58. El, la estancia en The Grove en Orlando, cortesía de Consuelo Vilar. El 129. Y el Chila Weekend con Simca en la Riviera Maya. El 55. Qué bonito número. Ahorita les damos los ganadores. Mira, está Ramón Riera. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo, desde, un abrazo allá a Barcelona. Se te fue Messi, pero mira, ya empezaron ganando, así que van, van, van bien, van bien. ¿eh? A ver, acá hay otras preguntas y respuestas.
3: Saludo a mi querido amigo Ramón Rierra, con mucho cariño desde México.
0: ¡Abrazo! Sí, vivo, sí, así como se escucha. Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo verán. Vamos a hacer ahí un, algo muy interesante para que lo puedan, para que lo puedan ver, Alberto Amador. Este, con mucho gusto. Eh, bueno, eh, yo quisiera preguntarles eh, eh, para, antes de ir a sus conclusiones, José, ¿cómo, cómo ves el futuro de, eh, el, del sector inmobiliario en México eh, en estos, en estos próximos, eh, en estos próximos meses? O sea, el reporte que ustedes presentaron ahorita fue el reporte de, eh, del primer cuatrimestre, ¿cómo observan que va a terminar o que va a seguir en México el eh, comportamiento inmobiliario en los próximos meses? ¿Qué vislumbran ustedes?
1: Nosotros vislumbramos que esto va a seguir teniendo movimiento, o sea, se vienen oportunidades muy buenas. Y son muy buenas oportunidades, sobre todo, te digo, para brokers inmobiliarios, para atender soluciones y necesidades nuevas de clientes. Eh, creemos que esto va a seguir subiendo. O sea, vamos a ver más movimiento, vamos a ver más compra, vamos a ver más renta. Eh, sí vemos un, un panorama bastante retador para los desarrolladores inmobiliarios, eh, porque sabemos que ahí los ritmos son un poco más lentos que para poder reaccionar hacia el mercado. Eh, creo que se vienen unos momentos también muy interesantes para aquellos que vayan apenas a empezar a hacer cambios de proyectos, para aquellos que quieran estén evaluando conversiones de oficinas residenciales, realmente se vienen cosas muy interesantes, muy para analizar, pero vemos un panorama mucho mejor, sabemos que esto va hacia arriba y vemos que aparte vamos a empezar a, a descubrir nuevas oportunidades que antes no existían en el mercado, lo cual nos tiene bastante emocionados.
0: Muy bien, pues a todo dar. Eh, Pedro, ¿tú cómo vislumbras el futuro del del sector inmobiliario en el cierre? Nos quedan prácticamente cuatro meses y medio. Ya se nos está yendo el año septiembre, octubre, noviembre, diciembre y lo que queda de agosto. Tenemos cuatro meses y medio eh, para que termine el el año. Un año que cuando terminó el año 2020 decíamos que, que bueno, ya terminó el año 2020, gracias a Dios. Y, y vislumbrábamos un año 2021, y pues creo que, con, creo que tenemos algo, seguimos con incertidumbre, ¿no? O sea, creo que la única certidumbre que tenemos es que, que sigue la pandemia. No sé tú cómo lo ves eh, eh, como presidente nacional con eh, ese, eh, con el, 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 el empaparte de todas las opiniones de la gente a nivel nacional. ¿Cómo vislumbras el fin de año para el sector inmobiliario en México? Y creo que en Latinoamérica, le mando muchos saludos a Pedro Tupac desde desde Córdoba, Argentina, le mandamos un abrazo abrazo y y creo que en Latinoamérica va a pasar lo mismo. ¿Qué piensas, Pedro? ¿Qué nos espera?
3: Nos espera un 2021 en un plano bastante positivo. Lo comento por lo siguiente. Sabemos que ocupamos el segundo lugar de generación de, de, de riqueza en este país y nos precede la industria automotriz. A criterio de un servidor, creo que vamos a avanzar al primer lugar de generación de economía. Tenemos un Infonavit disruptivo que acomoda el 70% de los créditos hipotecarios del país, trabajando de manera creativa, ágil y acomodando la misión de que cada mexicano tenga una vivienda. Tenemos festivales, de créditos hipotecarios con tasas históricas un solo dígito ya 20 años. Tenemos convenios donde se puede generar la unión de dos créditos y esto también ayuda mucho a incentivar la vivienda. Un arrendamiento tradicional que se reposiciona, dando margen a que muchas personas puedan salir de su entorno, cambiar esas necesidades más ad hoc a su estilo de vida y esto también impulsa el destino. Un comercio electrónico que generó cuantía en su desarrollo pero que también nos va a dar una derrama en el sector inmobiliario porque va a fraccionar las bodegas y las va a multiplicar para que tengamos los productos y servicios más cerca de nuestros hogares. Y un tema sumamente importante. Un país que se convierte en el segundo hogar por elección del mundo entero. Un país que hoy tiene una oferta turística fuera de serie, desde Los Cabos, la Riviera Mayarita, la Riviera Maya, por excelencia, con características fuera de serie, y algo muy importante, la noticia del momento, un país que en el turismo médico descolla hasta el cuatro número 4 número del mundo y específicamente en el turismo médico dental, somos el primer exponente mundial. Con todo eso quiero decirte que el panorama que viene para el sector inmobiliario es altamente positivo. Son datos que vienen extraídos de fuentes formales de la información. Creo que hoy el sector inmobiliario va a estar más fuerte que nunca.
0: Estaba en silencio. Muy buenas declaraciones, Pedro. Nos, nos, nos dejas con un, con un buen sentir de boca. Eh, mi querido Cris, ¿tú cómo vislumbras el, el cierre de, eh, de, del año para el sector inmobiliario en México, en Latinoamérica? ¿Cómo lo ves?
2: Pues fíjate que como desarrollador inmobiliario, lo que nosotros considerábamos una temporada baja en años anteriores, que es esta época de verano donde sabemos que entran las lluvias, Dice que se frena un poco el turismo y, por ende, las ventas inmobiliarias al sector internacional. Hoy estamos vendiendo lo mismo que en una temporada alta hace un año. ¿Y cómo empezó el año? Con efecto reborte. Como bien dijo José... Se, se, se soltó la incertidumbre, la, la, la incertidumbre, llegó la certidumbre y se sumó a todos los resultados 2021, lo que no se pudo en el 2020. Yo, como veo las cosas es que va a empezar de nuevo la temporada alta, el ritmo de ventas no ha parado, nos tiene a todos corriendo de un lado a otro. Eh, la realidad es, bueno, estuvimos hace poco con nuestro queridísimo presidente, ¿cómo estaba, querido presidente? Lo, lo, los agentes inmobiliarios de Las Vegas, de Houston que estuvieron con nosotros tienen todo el interés de conocer el destino, todo el interés de conocer las empresas que pueden respaldarlos de este lado de la frontera y finalmente una lista interminable de clientes que están queriendo llegar en los próximos meses para invertir, para encontrar su segunda residencia y algo que no hemos comentado hasta ahorita y es importante el tema de los retirados. El tema, la forma en la que este país ha manejado toda la situación de la pandemia, bien que mal, le ha demostrado al mundo que se puede, dentro de esta nueva normalidad, vivir lo mejor que se puede bajo las circunstancias en las que estamos. Y es importante entender eso. Disfrutar la vida hoy se ha convertido en un factor muy importante para todos nosotros. Y eso los retirados del norte lo están notando y están tomando la decisión de vivir aquí porque además hay unas alianzas muy importantes como el poder usar fondos de retiro en Estados Unidos para comprar su propiedad en México, como poder adquirir seguros médicos. Querido Pedro, estás mencionando el tema del turismo médico. Los retirados pueden recibir atención médica mexicana una vez adquieren una propiedad aquí. Y finalmente hacer uso, como decíamos, de las tasas de interés les permite a muchísimo extranjero poder venirse a esta parte del muro donde la vida, aparentemente, y yo lo puedo confirmar, pues es un poquito mejor, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas vienen bien, creo que voy a estirarme un poco, 2022 va a seguir disfrutando de, de esta sinergia, de este empuje que traemos, y ya veremos 2023, pero yo sí creo que las cosas van bien a mejor.
0: Excelente. Pues quiero mandarle un saludo a mi querido amigo Artur Merino. Va a ser un evento presencial que se llama Armadura Inmobiliaria. Lo va a hacer el próximo jueves 2 de septiembre de 4 a 8 de la noche en la ciudad de Puebla. Eh, Y bueno, va a estar mi querido Eduardo Romero, eh, socio regional de eh, la zona sur de 4S. Va a estar Jerry Medina, fundador de 100 Ladrillos. Y va a estar... Eh, También eh, mi querido Artur Menino, CEO de de Río Capital. Es cierto, ladrillos, fundador de ladrillos inmobiliarios, perdón. Hey, ya te estoy cambiando el nombre, pedido Jerry. Este, Pues nos van a aprender estrategias para comprar tierra de manera eficiente y segura. Conoce las oportunidades escondidas para desarrollar en el sureste y actualízate con la nueva tecnología para levantar capital. Las armas que requieres para trascender en tu proyecto. Así que, bueno, si están interesados en asistir a, ese proyecto, a este evento que va a estar en Puebla el próximo jueves... 2 de septiembre a las 4 de la tarde Entren a las redes de Río Capital Ahí con mi querido Artur Merino Y él les va a dar Ahí toda la información para que puedan Estar ahí con él A ver, tenemos aquí eh, Ah, miren, ya nos mandó ahí Mi querida Bianca de Río Capital Este, el el link Se los vamos a, a poner aquí Para que lo puedan Para que lo puedan tener Déjenme, se los pongo aquí Y ya si están interesados, pues con mucho gusto ahí poder participar en este gran evento. Bueno, eh, a ver, voy a dar los últimos comentarios. Eh, Elizabeth Rosastoni, ¿crees que la profesión del asesor inmobiliario profesional se verá afectada negativamente por los cambios en las profesiones por la tecnología? Miren, yo pienso lo siguiente y ayer lo decía No importa nada más la tecnología, importa eh, la actitud, importa que tú te eh, especialices, que tú le eches las ganas necesarias, que tú vayas aprendiendo más. Eh, Si tú no estás eh, a la vanguardia, si no le das mejor servicio a tu cliente, si no eh, sigues estudiando, si no te capacitas, si no estás, eh, pues, al al 100 y al momento de lo que está pasando en el sector inmobiliario, pues no va a ser la tecnología, va a ser tu vecino, tu tu, eh, competencia o quien sea el que te va a poder quitar esto. O sea, la tecnología tenemos que entenderla, es una realidad, Y la tecnología cada vez se tiene que usar más en el sector inmobiliario. Quien no use la tecnología, quien no haga cambios sustanciales en el uso de la tecnología, se va a ir quedando rezagado, como bien lo dice... Pedro Fernández, Artur Merino, nos manda saludos desde Puebla, eh, Ramón Riera, la tecnología nos va a ayudar a todos, así es, Vincent Ferraro, bienvenida a la inversión en proyectos de desarrollo inmobiliarios para los 50 y mayores en Los Cabos, eh, Alberto Amador, completamente de acuerdo, México es el número dos para expats, patrias, fantástico, fueron. nos devuelve un poco más la confianza en nuestro país, eh, José Millán, excelente plática, a todos los invitados para el próximo año, nuestro magno evento, los pueblos mágicos de Oaxaca en la ruta del Mezcal, órale, saludos a mi querido Al Pepe Millán allá en Oaxaca, qué bien se come y se, se la pasa uno allá en Oaxaca eh, Araceli Bustamante qué gusto escuchar tan buenos augurios de nuestro querido México y al mismo tiempo darnos ánimo a los inmobiliarios, gracias Tony Cáforo, es una grata sorpresa y un curso invaluable, gracias a todos los ponentes en especial a mi presidente, gracias mi querida Araceli, te quiero mucho seguimos sumando la cultura inmóvil de la mano de la cultura financiera abrazo estimado Tony, gracias José Millán eh, saludos Arthur, muchas gracias, le mando saludos a Vincent, Vincent a Arthur. Francisco Javier Peñiñuri, saludos desde Hermosillo, un abrazo querido amigo, gusto en saludarte esta mañana. Bueno, pues vamos con sus conclusiones, si me lo permiten, eh, m- me gustaría, eh, eh, José, que nos dieras tu conclusión de este foro número 113 de Tiburones Inmobiliarios, del reporte inmobiliario 2021 presentado por la Moody.
1: Claro, con todo gusto. Eh, yo lo que veo es que estamos entrando en un ambiente lleno de oportunidades, afortunadamente hay un poco más de certidumbre de la que teníamos. Y es un momento bien interesante, es un momento de tomar esas oportunidades y de dar el siguiente paso. Creo que para las personas que ahorita están pensando tanto desarrollar como crecer en su negocio de brokeraje, es el momento adecuado de hacerlo. Para las personas que ya estaban montadas en este negocio, creo que es el momento de afinarlo. Para los brokers es momento de montarnos más en el tema tecnológico. Es momento de abrir nuestros pan a horizontes y ver hacia otros lugares, ver hacia otras oportunidades. Y para las personas que ya estaban montadas en el negocio de desarrollo inmobiliario, es momento de empezar a planear de forma diferente los siguientes proyectos, lo que viene, y tomar parte de esta inercia que traemos para sacar adelante el producto que ya tiene listo para vender. Entonces, es eso, es un momento de oportunidades Y están los datos disponibles para quien nos guste del reporte para, en base a eso, tomar decisiones un poquito más certeras hacia el futuro.
0: Muchísimas gracias, mi querido José. Gracias por estar en este foro. Gracias por compartir con nosotros y gracias a la Moody siempre por todo su apoyo. Te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga, José. Muchísimas gracias. Un abrazo de vuelta. Pedro Fernández Martínez, presidente nacional de la AMPI. Me gustaría escuchar tu conclusión del foro 113 de Tiburones Inmobiliarios, hermano.
3: Tres puntos muy ágiles, mi Tony. Y vamos a hacer un poco de historia cuando los aztecas llegaron a... No, no es cierto. Tres puntos muy ágiles. El punto número uno. Si queremos seguir en la vigencia, tenemos que subirnos a las plataformas digitales. Seamos de la generación que sea. Si no la misma realidad, nos va a sacar. Punto número dos. Hemos entendido que hoy invertir en un bien inmueble es la inversión más sustentable con el mayor menor riesgo y las mayores posibilidades de seguir reevaluando nuestro dinero año con año. Y el tercero, y sumamente importante, si usted va a hacer una operación inmobiliaria, la recomendación es, contrate los servicios de un profesional inmobiliario, que tenga la expertise en las áreas, jurídica, contable, económica, administrativa, mercadológica, y la más importante que llegó para quedarse, tecnológica, para que lo lleve de la mano a una operación exitosa, y no de lo contrario, ponga en riesgo algo de lo más valioso que tenemos en este pasar por la vida, que es nuestro patrimonio. Que tengan una excelente semana. Gracias, Tony. Gracias a mis compañeros, José, Cris, Mitch, Pollito, y querido familia y comunidad de tiburones. Que Dios los bendiga.
0: Nada más te faltó el ley, familia.
2: familia. Familia. ¡Familia!
0: Gracias, gracias, querido Pedro, presidente. Un abrazo y que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Es tu casa. Eres parte de tiburones inmobiliarios. Mi querido Cris Gil, eh... Quisiera que nos dieras tu opinión de, y tu conclusión de este foro 113 de Tiburones Inmobiliarios, el reporte inmobiliario 2021 de la Movi.
2: Pues realmente yo creo que ante tantos cambios, manténganse a la vanguardia de todos ellos, entiendan lo que están sucediendo y permítanse el tiempo de proyectar qué es lo que quieren hacer, a quién quieren atacar y qué necesita ese cliente. Luego busquen a un compañero de confianza usen la tecnología. Yo creo que la palabra tecnología en el último año y medio nos ha permitido salir adelante en muchos sentidos. Y finalmente, no se pierdan tiburones inmobiliarios que siempre los pone al día con todas las tendencias del mercado inmobiliario y a quien yo personalmente sigo mucho y aprendo mucho, querido Tony. La realidad es que si sí hay un buen mercado, el mercado está saludable, no va a durar por siempre. Aprovechen el momento, no se queden sentados. Peguen el paso, la iniciativa, aprendan, adáptense, usen las herramientas que sirven hoy y busquen a su empresa de confianza que pueda proveer, sobre todo lo que hablamos antes, fuera de la ciudad. Las cosas han cambiado, adáptense, sean productivos y estamos para servirles en la Riviera Maya y en Yucatán.
0: Gracias, querido Cris. Bueno, pues creo que hemos podido eh, tener todos los comentarios de los expertos. Eh, Ha sido muy interesante recibir el reporte inmobiliario del 2021 la semana pasada. Si no lo vieron, ahí está en, en... eh, vamos a poner un link, a ver si ya tenemos ese link, por favor, en la página de Tiburones Inmobiliarios, esta semana debe de quedar, pero de todos modos, ahí está el foro número 111, donde hicimos el reporte, para que lo puedan ver con Daniel Narváez, que está muy bien explicado, y, y puedan entender con qué, es, qué está pasando en México en estos momentos, eh, de todos modos, ahí está la liga del reporte, si lo quieren ver, pero la verdad es que como le explica Daniel, vale mucho la pena, eh, por otra parte, decirles que, eh, bueno, pues vamos a tener eventos extraordinarios. La próxima semana les pido que estén aquí con nosotros. No todos los días no todos los días podemos eh, entrevistar al presidente mundial de fiapsi y en esta ocasión el nuevo presidente mundial de fiapsi Jordi Ribó, mi amigo desde Andorra, va a estar con nosotros hablando del panorama económico, inmobiliario mundial, creo que es muy importante que que nos acompañen para poder escuchar la opinión de lo que está pasando en el mundo, además es un foro en español porque eh, 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 Jordi habla español, tengo mucho tiempo de conocerlo, he convivido mucho con él, entonces va a poder ser una muy buena plática, los esperamos el próximo jueves Eh, déjenme les doy los últimos comentarios a ver dice muchas gracias, muy interesante María Hernández Foro, Carla Lascano, ojalá que te veamos por allá este a ver, espérenme, espérenme Carla
2: Lascano que se viene a Singular y me acaba de enterar, va a ser un gusto ah, ya, ya, ya.
0: espérenme, es que ya me estoy yendo aquí este, ok José Luis González, excelente foro gracias, Ramón Riera te mando un abrazo a ti, Pedro María Tomasini, mil gracias a todos los panelistas a ti Tony por un foro muy interesante y tranquilizador eh, Alberto Amador gracias todos desde Tulum, Ramón Riera, un abrazo, Chris también te manda un saludo, Roberto Sánchez Franco, excelente foro, hoy muy interesante, ojalá lo hayan grabado y me lo puedas compartir, claro, todos los foros están en nuestro canal de YouTube, por favor pongan el canal de YouTube de Tiburones Inmobiliarios, denle clic a la campanita, síganos para que estén enterados de todos los foros que tenemos ahí y además están en los podcasts de Spotify y de eh, Apple, así que bueno ahí lo puedes ver con mucho gusto Carla Lascano, ahora sí, Cris, el domingo está leer por Playa del Carmen en Singular Joy, gracias chicas Tech, Mi, Michelle, Ale Sabina, dice Lilia Saldaña, será un, gust, será un gusto verte, dice Carla Lascano María Hernández, muchas gracias, todo muy interesante en este foro, ojalá te veamos por allá, dice Carla, ¿con quién vas Carlita? Rosy Zavala, excelente foro, muchas gracias, saludos. Buenísimo, aquí te esperamos a tu casa, el Caribe Mexicano. Bueno, ya, ya, ya traen ustedes plática. Eh, María Tomasini, gracias gracias, nos vemos en el foro 114 Ramón Riera, interesante invitado, nuestro gran amigo y presidente Jordi, no se lo pierdan espero que nos acompañes mi querido Ramón te quiero mucho hermano, te mando un abrazo a Barcelona, gracias Tony como siempre muy atento a tus foros, no me los pierdo de verdad muy buena información siempre dice Carla Lascar. gracias Rafael, va, va con Lili del Río, Ana Cuevas y Grecia no hombre, pues van a estar padrísimos, se la van a pasar de, de pelos Rafael La Paz, excelente foro. Gregorio Lagunas, gracias por sus comentarios. Estuvo fabuloso el foro. Saludos. Bueno, les voy a dar los ganadores de los giveaways. Eh, dice Pedro Tupac, a ver, perdón, eh, dice Ángel Silva, el mercado sudamericano, chilenos, colombianos, también está invirtiendo en Quintana Roo. Así es. Eh, Pedro Tupac, excelente aporte. Aquí en Córdoba se ven los cambios laborales. Se van a lugares a 40 kilómetros de su empresa a disfrutar la naturaleza. Ya lo creo. Elizabeth Rosas, gracias, Tony. Eh, bueno, vamos a ver quiénes son los ganadores de los giveaways el día de hoy. Simca se lo lleva Eduardo Raúl Albores. Felicidades, la Moody Gerardo Arenas, Exni Daniel Vázquez. Saludos, Daniel, qué gusto, hermano. Eh, Carmen Cocío Rocío, Rocío Pérez De Grob se lo lleva José Luis González Lilia Saldaña se lo lleva Nancy Carabioto, Wigot se lo lleva Elsie Cubría y Isila se lo lleva Javier Sánchez Herrera Leonor Encalada y José Calderoni eh, los, los veo eh, eh, Los veo si Dios quiere el próximo jueves No es necesario que nos manden nada nosotros, nosotros los vamos a contactar y les vamos a dar sus premios. No se preocupen, a todo el mundo se los hemos dado. Ya te mandé, Gaby, que te debía tu regalo, ya te lo mandé. A la única, o sea, a la única que me, me escribieron varios a mi a mi este, Instagram, pero pues ella fue la única que me mandó su dirección de correo, ya se lo mandé. Bueno. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto si Dios quiere, les mando saludos desde Caracas, espero pronto Simken, Margarita mira, Lisbeth, Vendible. gracias Ricardo M, me gustaría aprovechar el foro para contactar a Cris, lo puedes contactar, ahí está su, 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 esta, y si no lo contactas por medio de nosotros con mucho gusto en Tiburones tiburonesinmobiliarios, arroba tiburonesinmobiliarios.com, lo que se les ofrece que estamos para servirlos. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, gracias Rosalía Torres, gracias por compartir su experiencia, bueno, en fin Gracias hermanos, gracias a toda la gente que estuvo hoy, gracias a Michelle Evans, nuestra comandante en jefe, gracias a Alejandra Alberdi y bienvenida y gracias a Sabina Arenas que ya está por acá. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, cuídense mucho, vacúnense, por favor, vacúnense, no pasa nada, de verdad, vale la pena vacunarse, por favor, cuídense, doble tapabocas si es necesario, si no tienes que salir, no salgan, miren, o sea, estoy viendo aquí Ahorita estaba viendo unos amigos, hicieron amigos, muy amigos míos, hicieron una fiesta la semana pasada y hay un contagiado ahorita. Cuídense, no hagan fiestas, espérense tantito, ya regresaremos a la normalidad. Disfruten a su familia, disfruten lo que tengan, que es lo más valioso. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Ánimo, tiburones
1: inmobiliarios. Nos vemos el jueves, si Dios quiere, en el Foro 114. Gracias, ánimo.